0: Данный аудиоподкаст не преследует цели оскорбить кого-нибудь или обидеть. Он отражает только наше сугубо личное мнение, которое может оказаться неправильным. Слушать можно?
1: Слушать можно. Привет, Костя.
0: Привет, Олеся.
1: Привет, наши дорогие слушатели.
0: Слушать можно теле.
1: Начну сразу с главной новости. У нас сегодня девчачий выпуск. Так вышло, что первые три мы рассказывали про исключительно исполнителей мужчин. Сейчас вот хотим внести какое-то разнообразие. На самом деле это только на первый взгляд кажется, что мужчин-музыкантов больше. И вообще нельзя недооценивать роль женщин в музыке. Вот какие у тебя в плейлисте есть женские голоса?
0: Именно голоса?
1: Ну и группы. Просто вот какие <свят> женщины есть у тебя в плейлисте? Ну, мне
0: очень нравится Элла Фиджеральд. она просто прекрасная певица. Пегили, то из тех, кто слушает джаз, не любит пегили, конечно же. В Соник Юз есть девушка, я не помню, как ее зовут.
1: Я тоже, к сожалению, не помню. Да. Пишите в комментариях. Но
0: она там прям ровно половина группы на самом деле. А у тебя?
1: Ну, я люблю Эдит Пиаф. А в детстве мне еще очень нравилась Ева Польна из группы Гости из будущего. А сейчас я слушаю Алой Вера, Хаден Даден, Лизу Громову, Аллай Оли, Лермиш. Когда-нибудь про всех них, возможно, я расскажу вам подробнее.
0: Есть же еще прекрасная э, исполнительница Луна. Точно. Да. И вообще просто самый главный источник сэмплов для. Всех битмейкеров лет десять назад Мария Чайковская.
1: А еще есть Элина Орлова. И для своего сегодняшнего рассказа я выбрала певицу, которая, наверное, больше всех на меня повлияла. Это Катя Павлова, группа Обе две.
0: Мне кажется, что я про нее уже слышал в одном из наших прошлых выпусков.
1: Да, наши самые внимательные слушатели наверняка помнят, что мы называли это имя в первом выпуске. Я очень сомневалась, рассказывать или нет про эту группу, потому что мне кажется, что она очень известная. Ну, вот посмотрим по откликам потом, зря или нет. В этот раз начать с описания в соцсетях, как обычно это я делаю, к сожалению, не получится, потому что у них нет никакого описания, представляешь? А соцсети есть соцсети есть Хорошо. просто там нет описания группа возникла в начале нулевых в екатеринбурге и многие музыканты и музыкальные журналисты считают ее одной из самых ярких групп появившихся за последние десятилетия изначально группа состояла из двух сестер кати и тани павловых отсюда и название так их называла мама обе две ага. случайный интересный факт в 10 лет катя мечтала чтобы ее украли цыгане
0: серьезно
1: да. Прекрасная вот, детская мечта. информация.
0: Не сбылось?
1: Насколько я знаю, нет, не сбылось.
0: Катя Павлова, мы желаем тебе, чтобы твои детские мечты сбылись, и тебя все таки украли цыгане.
1: Или нет? ну как
0: захочешь. Если захочешь, пусть крадут. Вырежем нахуй.
1: Катя и Таня в детстве часто устраивали концерты для родственников импровизировали под музыку олега газманова и все такое. у них на самом деле вся семья была очень творческая. мама и папа познакомились в ансамбле, дедушка пел в хоре, бабушка тоже занималась самодеятельностью. Мне кажется по-другому быть и не могло вот в такой творческой среде, вот такие творческие девочки
0: Мне вот что всегда было интересно Почему во всяких семьях, где, например, все врачи Они отправляют ребенка учиться на врача, естественно И дети очень часто этого вообще не хотят Ну, это прям распространенная ситуация Когда дети такие Я не хочу быть врачом, я буду рук музыкантом Вот такое вот Или там юристы, то же самое А в творческих семьях, где там все актеры, музыканты и так далее Дети почти всегда идут по стопам родителей то, Точно с творческими Почему так происходит?
1: Ну, ты, конечно, тоже сравнил будни юристов И будни, не знаю, певцов
0: Слушай, я не хочу обидеть никого из юристов Я считаю, что юрист на самом деле Это интересная профессия Я смотрел много сериалов Там юристы всегда такие интересные
1: Ну, сойдемся на том Что каждый должен заниматься тем, что ему интересно
0: Ладно, на вопрос никто на мой не ответил Пошли дальше
1: А какого у тебя был вопрос?
0: Про то, почему так происходит? Почему в творческих семьях дети гораздо чаще идут по стопам родителей, чем в не творческих.
1: А у тебя есть какая-то официальная статистика?
0: Нет, просто вот по, по ощущениям.
1: Ну, а ты сам бы пошел. Куда? По стопам.
0: По стопам кого?
1: Творческим.
0: Ну так я иду. Но у меня другая ситуация. У меня родители не творческие. Ну, у меня батя когда-то играл в группе, он барабанщиком у меня когда-то был. Но это не считается. Это было давным-давно, когда он еще в школе учился.
1: А у меня папа был спортсменом, лыжником.
0: Вот, что ты постоянно всех зовешь на лыжах кататься?
1: Наверное, да, наверное, поэтому.
0: Да. Так, а что ты папу не зовешь?
1: А он сказал, он не пойдет.
0: Понятно. Давай возвращаемся к Катя.
1: Первое название для их коллектива вообще предлагали панкушки.
0: Серьезно? Да. Панкушки.
1: Панкушки.
0: Забавно. Ты говорила, что обе две это их так мама называла. Панкушки звучит так, как будто их так бабушки называла.
1: Ну да, правда, похоже.
0: О, панкушки какие.
1: Ну, у них это был просто подростковый бунтарский период. Они сбегали из дома, где-то жили на съемных квартирах. И дальновидная Катя понимала, что Ну реально это просто период. И чтобы назвать группу, но ну, это недостаточно крутое название.
0: То есть она как бы сразу так рассматривала группу как какой-то серьезный проект и занятие на всю жизнь?
1: Видимо, да. В
0: подростковом периоде очень мало кто так может. Обычно всегда это правда какой-то просто бунт и все.
1: Ну вот кажется, у них только все начинает закручиваться, и в этот момент Таня решает уйти из группы и посвятить себя театру. Просто театральная деятельность оказалась для нее интересней. Она, кстати, до сих пор и занимается с ребятишками, учит. Да. И вот в группу приходит басист. Так имя Артем Клименко тебе о чем-то говорит.
0: Тут должна быть шутка про бобер
1: да, так говорит или не говорит? Нет, Нет?
0: Первый, первый раз слышу.
1: Ох, тогда готовься, сейчас тут такая Санта-Барбара будет. Ну, вообще, может быть, ты его знаешь, просто не знаешь, как его зовут. Он сейчас играет в группе «Алоэ Вера». Так. Артём стал мужем Кати и саунд-продюсером группы «Обе две». В какое-то Он... время...
0: кем сначала стал?
1: Не знаю, точно не нашла. Ага. Ну, пусть будет сначала саунд-продюсером, потом мужем. Хорошо, Хорошо от тебя такой ответ устраивает. Да,
0: все, отлично пойдет.
1: какое-то время они были в группе вдвоем, хотели назваться Гуси. История умалчивает, почему.
0: Название хорошее.
1: Ну, приятное. Большинство песен уходило в стол. Потом появился гитарист Константин Овчинников.
0: И песни начали выходить из стола.
1: Может быть. Потом барабанщица Александра Кучерова в 2008 году, которая до этого играла в «Сансаре». Поясним для наших слушателей, что «Сансара» — это такая группа из Екатеринбурга. Может быть, вы даже их знаете, потому что, по моим меркам, они очень они известны. Они достаточно
0: известны. Даже я готов сказать, что неизвестны. Как минимум, они писали ко многим сериалам.
1: Да, солист Александр Гагарин.
0: Я, кстати, представляешь, как то раз Гагарину книгу Какой-то советовал. Какой-то раз? Да тот самый. Как-то раз Гагарину книгу советовал.
1: Что посоветовал?
0: Если со мной Стонгары. Я тогда ее только прочитал, я работал в книжном, и тут заходит Гагарин, он искал чемодан. Довлатова? Нет, чемодан. Говорит, где у вас чемодан? В я книжном? Говорю, я... я говорю, это книжный. Он говорит, я вижу, что книжный. А где-то есть чемодан? Я говорю, есть, но давайте я вам книгу посоветую.
1: Мне кажется, он искал чемодан Довлатова.
0: Нет, он искал чемодан, чтобы куда-то ехать или лететь, не знаю.
1: Я однажды была на дне рождения у Гагарина правда? Да, в баре для друзей. Он там еще смешивал праздничные коктейли.
0: Круто. В общем, Саша, передаем тебе привет.
1: Да, здравствуйте, Александр.
0: Да, у меня даже фотка есть с этого момента, где я ему книгу советую.
1: А кто вас сфотографировал?
0: Я. Хорошо. Это селфи называется. Себяшка. Давай дальше.
1: В какой-то момент группа обе-две стали постоянной разогревающей группой перед Сансарой. Какой момент? Ну вот после того, как Александра Кучерова пришла, как они там все подружились, Сансаре стала нравиться музыка обе-две, они такие, да, вы классные, и вот стали брать их с собой
0: в тур. А Александра продолжала играть в Сансаре, да?
1: Насколько я поняла, да.
0: Слушай, для нее это, наверное, было прям тяжело, и так барабанщикам тяжелее всего на сцене, они а больше всех сил затрачут, а тут прям две группы подряд играть.
1: Да, но это же за обычно пару песен. Ну, все равно. Вот так и начал увеличиваться интерес к группе. В 2010 пришел пришел гитарист Николай Алексеев.
0: О, я его знаю.
1: Да ладно, вот это я вообще не ожидала.
0: Николай Алексеев, он же где-то, где-то, где-то играл. Коля Алексеев, это не который в «Сансаре» играл?
1: Да, в «Сансаре».
0: Ага, так. Все играли в сан судя по всему.
1: Да, он же муж Татьяны Журавской, которая менеджер группы Обе две. И она вроде как из Омска, так же, как и Артем Клименко.
0: Артем Клименко это а, это басист, это который мне о чем-то говорит так.
1: Да, вот видишь, как все связано.
0: Слушай, как будто правда мне бабушка рассказывает, что случилось в ее сериале, который она смотрит по телевизору. Очень много имен.
1: Я люблю, когда все связано.
0: Все переплетено.
1: Город под подошвой. Город под подошвой. Город под подошвой. (смех) Я вот такую только знаю Я понял И вот мы подошли к важному 2011 году Потому что в этом году Может догадаешься? Не догадаешься. Выходит первый альбом группы. Он называется «Знаешь, что я делала», благодаря которому их объявили чуть ли не самой главной группой страны.
0: Угу. Кто объявил?
1: Музыкальные журналисты. Ага. Оказалось, что на инди-рок сцене обнаружилась прям вопиющая нехватка правдивых и жестоких историй об отношениях, рассказанных с позиции женщины. Сейчас, наконец...
0: Я значит... Инди-сцена. Это какое-то место прям. И там инвентаризацию проводят.
1: У нас здесь жесткая нехватка. Да-да-да. Оказалось, что на инди-рок сцене обнаружилась прямо вот нехватка правдивых историй об отношениях, рассказанных именно с позиции женщины. И вот группа обе-две как раз заполнила эту нишу. Сейчас мы послушаем песню «Милый».
0: О, ура, песня.
1: Наконец-то песня. Да, мы так долго болтали. Знаешь, что я делала?
0: Представляешь, я ее слышал.
1: Возможно, ты еще слышал песню Пачка, она тоже крайне известная.
0: Пачку не слышал, я одну слышал, вот эту, все.
1: Уже похвально на самом деле.
0: Я когда начал слушать вот этот весь уральский инди как раз наткнулся на обе две, но они мне не понравились. Почему? Ну не знаю, просто не зашло. Мне тогда и Курага не зашла, чтобы ты понимала.
1: Ужас какой. Вот, кстати, в клипе на эту песню снималась дочка Солиста Сансары Саши Гагарина Марго. Она там еще совсем малышка, а сейчас у нее своя группа о Марго. Вот, к слову, о творческих династиях.
0: А это уже можно считать творческой династией.
1: А что, нет, что ли?
0: Не знаю. Я думал, творческая династия это когда. Ну хотя.
1: Небольшая творческая династия.
0: С какого момента считается династия?
1: Я не считаю вообще династией.
0: Ты говоришь, к слову о творческих династиях, сейчас говоришь: Я не считаю это династией.
1: Я династия, не считаю. Я считаю династии считаю
0: <смех> <смех> ладно в общем ребята пишите нам в комментарии с какого поколения считается творческая династия или может там нужно чтобы папа и мама были творческими тогда дочь и дочь творческая тогда династия А если только один родитель творческий то не династия в общем пишите разберетесь там сами взрослые не маленькие уже
1: а вот видишь еще обложку сложенные красные шарфики это, кстати, тоже идея Саши Гагарина.
0: Тут очень много Саши Гагарина в этом выпуске.
1: Сегодня я прямо полью интересными фактами, и многие из них я узнала, когда читала книгу "Малахитовые гитары". Кстати, ее всем очень советую. Это про уральскую музыкальную сцену. Ее написали Антон Касимов и Дмитрий Мелких. Она очень интересно построенная. То есть Эти люди друг другу писали электронные письма, ну вот прям с темой, с датами, и вот так это и опубликовано. По-моему, очень, да, здорово. Там есть главы... Про Сансару, таки, ну, куда про них. Курару, про четыре позиции Бруна, про смысловые галлюцинации и всех-всех-всех остальных. Если увидите, обязательно почитайте. Круто. Ну а лично я больше всего с этого альбома люблю песни «Северо-запад». Я часто эту песню пою в душе, «Улицы» и «Уведомления». Да и вообще весь этот альбом мне очень близок и дорог... Помню, как под него я ходила на учебу. И он меня таким позитивом заряжал, энергией, даже уверенностью какой-то. Послушаем кусочек песни, чтобы вы тоже этим зарядились. Песня улицы.
0: Очень прикольно на самом деле. Мне нравится вот такое инди, которое звучит по сути как фанк.
1: Ну я не разбираюсь в жанрах, поэтому мне легче. Мне просто нравится и все.
0: Ну в общем, очень прикольно.
1: Однако уже в 2012 году группа была на грани распада. Острова желания что-то делать уже ни у кого не было. А что за остров такой? Какой остров? Остров желания. Острова желания. Ну. Хорошо. В то же время Катя знакомится с Вадиком Королевым Вадик. про которого мы рассказывали в первом выпуске. У него сначала была группа Пилар. Они как раз в этот момент знакомятся. И появляется группа Акуджав. У Кати с Вадиком в это же время роман. Они там женятся.
0: Она с басистом так развилась
1: Видимо, развелась. Ага, а, сейчас вот, да. Клименко уходит в Вера.
0: А, ну все понятно, да. Пришел Вадик, и все. Я бы тоже куда-нибудь ушел, если бы Вадик пришел.
1: Нет, я не знаю, в какой это все очередности было. Вот у нас просто факты. Появляется Акуджав, Клименко уходит Валой Вера. Факты.
0: Круто. Факты. А расставляйте их по таймлайну сами. Взрослые, не маленькие, разберетесь.
1: Творчество у Кати продолжается, но вот уже в другом проекте. Там еще, кстати, третий участник это Даниил Шейхинуров. Он же Даниэль Шейк. Шейк. Да. Шейк. Всё правильно. И воссоздается группа только в 2015 году. Я говорю сейчас про группу Оби-Две, про которую и говорю.
0: Запутался, да? Так, в каком?
1: 2015 год. 2015. Выходит альбом. Сейчас
0: как будто гуфу включил.
1: Выходит альбом красивым названием «Дочь рыбака», уже совершенно в другом составе. Вот теперь в обе две Даниил Шейхинуров про которого мы только что так, говорили. язык пришел. Получается. Угу. Антон Шохерев на барабанах, извините, не знаю где ударение в фамилии, и бас-гитаристка Ксения Васильева, от которой все просто пищали. Кстати, как раз вот в книжке... Почему? Как раз сейчас объяснить хотела. Ага, в книжке прочитала, Такую фразу, вот в книжке Малахитовой гитары. «Девица с басом выглядит гораздо сексуальнее, чем без него». Ты вообще как? Считаешь женщин с гитарами или с бас-гитарами сексуальными?
0: Странный вопрос, я никогда об этом так не думал. Ну, подумай. Ну, наверное, да. Ну, блин, нет. Это, знаешь, как? Смотри, мне кажется, что мужчины вообще считают девушек сексуальными с какими-то конкретными предметами в том случае, если эти предметы олицетворяют собой наши хобби. Мы как дети. Типа, она играет с такой же игрушкой, как мне нравится, значит, она хорошая. Вот так примерно. Ну, типа, если мужик увлекается рыбалкой и видит девушку, которая держит удочку, он считает ее сексуальной.
1: А если девушку с рулонами туалетной бумаги? <с
0: <с это стереотипы. Все не так.
1: Да да, уже с Про
0: Нормальный. говно,
1: как Артем Винокур.
0: Да, вообще, на самом деле, я считаю, что самые сексуальные барабанщицы. Почему? как и все на самом деле. Мне кажется, все парни согласятся, что самые сексуальные это барабанщицы. Это может прозвучать немного некрасиво и объективизирующе, но барабанщицы выглядят сексуальнее всех остальных, потому что они больше всего двигаются и поэтому больше всего трясутся. Угу. Вот.
1: Все, я догадываюсь. Это поэтому у тебя висит плакат Леры из ранеток на стене.
0: Да, вот тут у меня вот Лера из ранеток висит. Живая.
1: Живая. Послушаем песню Влюблен, влюблен. Влюблен, влюблен. <сесс> 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 я что? <сесс> 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 если она так называется. Сколько
0: раз в итоге? Да не,
1: не нарисовано. Сколько. А, всего четыре. Послушаем песню ⁇ Влюблен, 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 влюблен ⁇ Влюблен. Там четыре раза. Влюблен, 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 влюблен. Влюблен. Влюб... Давай так. Послушаем песню ⁇ Влюблен, влюблен, влюблен
0: ⁇ Влюблен. Влюблен.
1: Слушаем песню. Влюблен, влюблен. Слушаем песню.
0: И необычно. Звучит как какая-то психоделика 60-х.
1: Возможно. После этого альбома журналисты засыпали Катю вопросами о том, насколько изменились тексты и вообще звучание в обновленном проекте. А вообще, на самом деле, мне кажется, что это отличный пример именно музыки, песен от девочки и для девочек. Такая музыка, под которую отлично танцевать в платье с бокалом вина. Угу. Катя, кстати, постоянно дает мастер-классы, как это красиво делать.
0: Что-то, прям мастер-классы, как Ну, на концерте,
1: на онлайн-концертах. Вот угу. реально она очень красиво двигается с бокалом вина. И ни капельки не проливаю.
0: Я тоже хочу уметь танцевать с вином, не проливаю.
1: Хорошо, посмотри тогда как-нибудь Всё. сходи на концерт,
0: ребята. Все идем на концерт Кати, чтобы узнать, как это делается,
1: или смотрим какие-нибудь онлайн трансляции. Да. Шейк, он же Даниил Шейхинуров, вскоре покинул группу из-за занятости в проекте «Ля вторник». Мне, кстати, угу. один раз посчастливилась побывать на их концерте в Екатеринбурге. Ну, правда посчастливилась, наверное.
0: Я их слышал, нет, не посчастливилась.
1: Там была такая смешная ситуация, они стол из чего-то сделал. Я уже плохо помню. Ну, вот, грубо говоря, на стойку от синтезатора поставили доску, это все в какой-то момент упало, MacBook упал, все упало, и концерт кончился немножко раньше. Mm.
0: Ребята, всегда покупайте нормальные стойки для оборудования.
1: Да ладно, может я уже что-то не так помню. В смысле? Может там может, почему-то другому упало? Нет, точно упало. Не
0: не было никакого концерта вообще. группы такой нет, и Шейка нет.
1: Надеюсь, вы еще не устали следить за сменой состава группы. На место Шейка приходит Дмитрий Емельянов. Он наиболее известен как гитарист и клавишник в проекте самый известный рок-исполнительницы страны.
0: Угу, все поняли, да.
1: Вот он берется за аранжировки в группе Обе две. В 2017 году группу покидают Васильева вот эта бас-гитаристка, и барабанщик Шохерев. На их место пришли, соответственно, Дмитрий Павлов и Александр Зингер, которые и сейчас. На момент записи подкаста в группе обе-две.
0: А Дмитрий Павлов не родственник, Катя?
1: Вот это я не знаю. Хотя вот еще в конце 2022 года был тур, он назывался «Девочки в черном". И тогда на сцене в группе обе-две были одни девочки. На гитаре играла Даша Дерюгина из группы «Комсомольск», а на барабанах Света Никулина. И мне показалось таким странным. Катя писала у себя в соцсетях, что она очень просто нашла барабанщицу и очень долго не могла найти гитаристку. А хотя мне всегда казалось, что гитаристок должно быть больше, чем барабанщик Почему так? Ты уже отвечал на этот вопрос, хочешь сказать?
0: Да, ну, просто спрос рождает предложение. Я, как человек, который много сидит в интернетах этих ваших, вижу, что барабанщиц реально больше. Ну, собственно, именно по той причине, что барабанщицы мужчинам кажется сексуальнее, а когда есть запрос, есть предложение. Каналов, где на Твиче, где девочки стримят, как они играют на барабанах, просто пруд-пруди. Ничего Гитаристок себе. меньше. Ничего а себе. еще, может быть, на меня обидятся все барабанщики, но на барабанах реально проще научиться играть, чем на гитаре. Хм. Ну, то есть на них сложно научиться играть хорошо, очень сложно, но на них легче играть в средне, чем на гитаре.
1: Но это же ритм секции, это так ответственно, нет?
0: Ну, камон, просто попадать, типа, в клик, ну, можно научить кого угодно. Правда, кого угодно, что там не говорили. Вот хорошо играть на барабанах, это, конечно, сложно. Но средненько почти кто угодно справится.
1: Двигаемся маленькими шажками дальше по мини-альбомам. В 2017 году выходит «Мальчик», в 2018 — «Радости, страсти» и тоже в 2018 — «План побега». Выбери, с какого мини-альбома будем слушать песню. Устроим небольшой интерактив.
0: Давай, мальчик, потому что мне показалось смешно, что мальчик выходит.
1: Будем слушать песню «Февраль». Февраль и ты, февраль
0: Это прям очень сильно отличается от всего, что ты показывал до этого.
1: Да, мне тоже так кажется.
0: У этого есть какой-то, знаешь, такой немного старомодный, что ли, вайб, такой даже дореволюционный, как будто она романсы поет.
1: Ну, вообще, Павлова никогда и не боялась экспериментировать со звучанием ее группа примеряла на себя Синти поп, футуристическую электронику, эстраду и фортепианый романтизм. Еще на альбоме мальчик есть песня актрисы спят с поэтами. Клип на него сняла сама Валерия Гай Германика.
0: Валерия Гай Германика, правильно.
1: Хорошо. Для тех, кто не в курсе, это режиссер. Она сняла сериал Школа краткий курс счастливой жизни и разные другие у нее интересные проекты были. Зимой 2019 года Катя Павлова стала мамой. У нее дочка, зовут Агния, от Евгения Горона, поэта. И вот, получается, правда, актрисы спят с поэтами, если кто-то не верил словам песни.
0: Так она же вроде не актриса, она...
1: Но она же играет в клипах Понял. и вообще на сцене. На сцене кто? Актрисы, получается, да? Не подкопаешься? Хорошо. И, по словам Кати, беременность ей помогла в создании песен. Ну и хорошо. Какая же группа обе-две сейчас? У них есть саундтреки к двум фильмам, к фильму и сериал еще есть, типа расширенная версия Джетлак и «Я худею». И чудесный вышедший альбом в 2021 году, он называется "Мне это не подходит". Слушаем мою любимую песню, она называется "Конфетим". Я, кстати, ее обожаю по пятницам включать и танцевать под нее. Сейчас, наверное, поймете почему.
0: Очень прикольно. Очень классные вот эти. Мне так нравятся эти латиноамериканские ритмы вообще. Очень прикольно. Хотя их сейчас пихают, конечно, в каждую дыхку, но но они мне все равно нравятся.
1: Вот такая Катя. С песнями про любовников и романы, про море и капитанов, гостиницы и разбитые сердца. Девушка с шикарным голосом и невероятной силой вселять уверенность. Ее творчество, мне кажется, это как посиделки с подружкой за бокалом и откровенным разговором. Передаю Слово. Подожди,
0: я знаю, что вспомнил. Что у вспомнил? меня есть фотография с Катеполой.
1: А где ты ее взял? Я с ней сфотографировался. Ну, у меня тоже есть фотография с Катеполой, просто где ты ее взял?
0: Это был какой-то фестиваль возле драмы. Для тех, кто не из Екатеринбурга, у нас есть театр драмы, и там часто проходят всякие... Это, наверное, ивенты. был
1: новый виб-фест? Нет?
0: Я не знаю. Это был год, наверное, 12 может быть. 11. На тот момент уже вышла песня «Милый», и мы пришли вообще туда смотреть на бедва там играли бидва. Мы купались в фонтане, там у драмы есть фонтан.
1: А не «Брейнсторм»?
0: Нет, там би точно были. Брейн... «Брейнсторм» я тогда вообще не знал, кто это такие. И там играла Катя, она только вышла со сцены, и я такой, типа, надо сфотографировать, хотя вообще не знал, кто это такая, и мы с ней сфотографировались.
1: И где у тебя эта фотография?
0: Где-то в ВКонтакте есть.
1: Но если найдешь обязательно прикрепим. У меня Хорошо. тоже есть с ней фотография Передаю слава тебе.
0: Давай Так, раз у нас, значит, выпуск про музыкантов-женщин, музыканток, как правильно, какой феминитив тут используется? Как
1: тебе нравится, так и говори. Музледи.
0: Музледи. Раз у нас выпуск про музледи, то я постарался и нашел группу, которая очень сильно повлияла на музыку, и она целиком стоит из женщин. Но прежде всего я задам тебе вопрос. Давай. Должны ли музыканты быть профессионалами?
1: Мне кажется, не обязательно. Главное, чтобы... Все шло от сердца.
0: Но ведь тогда они будут звучать вот так.
1: So so leave, Знаешь, кажется, у них инструменты не строят. У них не строят все. И
0: сегодня я тебе буду, собственно, рассказывать, кто это такие. И кто же? А вот подожди, я интригу держу. Ладно. Итак, значит, 1965 год, штат Нью-Гэмпшир, город Фримонт. Там, значит, жил-был такой товарищ, его звали Остин Вигин.
1: Остин Пауэрс. А кто такой Остин Пауэрс? Фильм такой есть про Остин Пауэрс. Я не знаю такого. Ну, то есть не он. Не он. Другой. Другой Остин. Да,
0: другой Остин. Остин Виггин. Джейн? Остин. Да, Джейн Остин Вигин. Значит, его мать однажды погадала ему по руке. Угу. И Хиромантия. Да.
1: Прости, что тебя перебиваю.
0: Перебивай сколько угодно. Провела, значит, хероманчу. Так говорят, провела хиромантию. Мне кажется, нет. Провела сеанс Так говорят, Так говорят. Так говорят. Это что такое? Что за песня?
1: А ты спой больше, я не поняла.
0: Что-то там так говорят.
1: Нет, не знаю.
0: Это кто-то вот тоже из девушек. Кто понял, что это за песня, пишите, пожалуйста, в комментариях. Пока не напишите, я буду мучиться и думать, что это за песня. В общем, его мать однажды погадала ему по руке и предсказала ему следующие вещи.
1: А по правой или по левой? По ко- 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 Здесь ряд?
0: история умалчивает. Возможно, если бы она погадала по другой руке, все пошло бы совершенно по-другому. Но она погадала по той, по которой погадала. Что она ему предсказала? Сдвинемся мы уже или нет? Говорит, ты женишься на светловолосой женщине, у тебя будет два сына, а вот твоей дочери... Станут популярными музыкантами угу. Первые два предсказания сбылись И Вастин такой угу. Время осуществлять Третье Берет своих дочерей и создает группу The Shags The Shags, 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 наверное
1: Shags, это как переводится?
0: Это какая-то прическа, типа Шегги вот А, да,
1: этого. она сейчас очень модная А ты знал, кстати, что я работала В модном журнале? каком? В модном
0: Хорошо, нет, не знал в общем, ZSHAGS туда входит Dorothy или DOT VIGIN.
1: DOT как точка. Да. Gmail.com. У нас почта на Gmail ведь?
0: Да, у нас почта на Gmail. Если у вас есть какие-то эти самые... Вопрос. Круто. Вот так, такая интеграция у вас и будет. Покупайте эти самые, вот этих самых...
1: Это как снеговик-почтовик.
0: Да, в общем, если у вас есть какие-то предложения, сотрудничество, вот это все, пишите нам на почту, она будет в описании к выпуску. Я так не помню, там что-то... listenable.podcastsobaka.gmail.com
1: А там посерединке не дот получается, точка?
0: listenable.podcastsobaka.gmail.com
1: Хорошо.
0: В общем, Дороти, Хелен, Бетти... И иногда Рейчел.
1: А иногда Ибрагим.
0: А иногда Ибрагим, Все верно. Если вы думаете, что... А вы, наверное, так не думаете, но тем не менее. Если вы думаете, что девочки такие «Ура, у нас своя группа, мы ранетки» Нет, вообще ни разу. Девочки вообще этим не хотят заниматься. Они такие, «Нам это не нужно». Мы не хотим никакую музыку эту вашу, мы хотим быть обычными девочками. В итоге они, значит, часто убегали на озеро купаться вместо репетиций, а он им прямо ставил расписание, понимаешь? Они каждый день должны были репетировать.
1: С утра до вечера?
0: Нет, там у них было какое-то расписание, он забрал их из школы, перевел на домашнее обучение, ничему особо не учил. И они занимались гимнастикой и музыкой. В общем, они убегают на озеро, купаться, а потом расставляли инструмент так, как будто они репетировали. Несколько раз они выступают на локальных мероприятиях у себя в городе. На фестивалях? Нет, просто, ну, знаешь, такие типа самодеятельности. На дне местная. рождения
1: у кого-нибудь, да? Нет?
0: Там какой-нибудь праздник. Там, день день... огурца. День огурца, да. И вот выступает группа Зашекс.
1: Прикольно. Ну, не, название очень прикольное, кстати. Звучит как-то так ярко.
0: А их отец устраивает еженедельные концерты в ратуши.
1: Еженедельные. Да, да. Как ежемесячные. как ежемесячные.
0: Только еженедельные. И на эти концерты приходят очень много подростков. До 100 человек.
1: Ого. Так значит, они все-таки популярные были? Не совсем. Ну, как бы да,
0: и как бы нет. Потому что подростки приходят туда не насладиться музыкой потанцевать. Они приходят туда покричать, посмеяться и покидать мусор на сцену.
1: Ну какой ужас. Да.
0: Причем нужно держать в голове, что это вообще-то девочки-подрост. Угу. И им приходится через это все проходить, только потому что у их отца в голове есть мысль, что они станут известными, и он вообще вот сейчас покорит музыкальный олимп.
1: Почему они а... не сбегут? Не устроит какой-нибудь бунт? Ну, потому что, мне
0: кажется, очень сложно устраивать бунт, когда ты уже в таких отношениях. Может быть. И тем более, когда ты в них с детства. Но это вообще тема для отдельного подкаста, не нашего. Короче, ходили слухи, что отец был очень строгим и контролирующим. Он не разрешал им общаться с друзьями или тем более парнями, посещать концерты и так далее. Бетти как-то сказала, что они вообще все пропустили. И больше всего в то время она мечтала купить машину и уехать на ней из дома. Кабриолет? Любой, мне кажется, любую машину и просто уехать В некоторых отчетах указывалось, что девочки страдали от родительского насилия И Хелен сказала, что отец когда-то был с ней неуместно близок Но это слухи, не подтвержденные вообще ничем uh-huh. Но, тем не менее, такие слухи есть Возвращаясь к музыке В 1969 м Остин приводит дочерей в студию звукозаписи Чтобы записать их дебютный альбом Который называется Philosophy of the World
1: О, oh, какое мощное мира. название
0: Да Записали они его за один день. И сейчас мы послушаем прям самый первый трек, который так и называется.
1: Ну, немного похоже на высокое искусство.
0: Оно было бы таким, если бы это делали сознательно.
1: Mm-hmm. Почему они так странно играют? Это так в самоучителях играть?
0: Ну, они учились по самоучителям. Но здесь же очень важно, что если ты очень хочешь научиться, ты научишься вообще как угодно. Ну, типа многие великие музыканты учились даже не по самоучителям, а просто по записям. Они там ставили пластинки и пытались снимать, что там играют. На камеру? На камеру. Или там с радио вообще пытались снимать. На камеру А если ты не хочешь Тебе хоть какого препода найди Ты все равно будешь плохо играть, потому что тебе это не нужно И здесь именно такая ситуация Ну и тем более отец явно переоценил их силы И судя по всему у него вкус был Не такой, чтобы прям не сильно разбирался в музыке
1: А что он слушал?
0: Да, неизвестно. Про них вообще очень мало что известно. Ты позже поймешь, почему. Потому что
1: их не было, ты их выдумал?
0: Да, это слегка выдуманный выпуск. Нет, не, нет. У
1: меня не выдуманный был.
0: Они просто не стали известными в том смысле, в каком обычно становятся известными. И поэтому про них не так много каких-то биографических данных. В общем. Один из инженеров студии позже говорил, что ему было очень жалко девочек, потому что было видно, что они вообще не хотят этим заниматься. Делают это только потому, что этого хочет отец. При этом он Остину говорил, что они не готовы. На что Остин сказал, что он хочет взять их, пока они горяченькие.
1: Что бы это ни значило.
0: Да, что бы это не значило. Но не все такие значит, сотрудники студии были хорошие. Некоторые закрылись в аппаратной и просто угорали. Катались прям по полу от смеха. Жесть. Что нас ждет на этом альбоме? Там нас ждут нестройные гитары, непонятные вообще ритмы на, и на барабанах, и на гитаре, и на всем. Барабаны вообще очень странно звучат. Любой, конечно, матроковый барабанщик позавидует, как так легко можно переходить между разными размерами и играть настолько рубато, но там это было не нужно. Гитары не строят вообще все, какие там есть. В общем, вот такой альбом.
1: Почему им никто не помог настроить инструменты?
0: Сложно сказать, на самом деле. Возможно, потому что и не нужно было. Ну, представь, ты обычный в звуках, который просто работает, к тебе приходит вот такой вот мужик со своими дочерями, говорит, хочу дочур записать. Тебе... такой,
1: окей, записывай.
0: Надо... Да, тебе надо просто деньги отработать. То есть он же не нанял там продюсеров, прям, mm. знаешь.
1: Ну, тоже верно.
0: Не было там вот этого всего. То есть он просто, он сам выполнял роль продюсера, он говорил, как надо. Он говорит, так надо, значит, так надо, все. Дальше, значит, хотел рассказать, как это звучит Мы с ребятами на репетиции С моей группы иногда меняемся инструментами
1: Как группа Курара
0: Почти с одним большим различием Курара умеет играть на разных инструментах У них там все мультиинструменталисты Мы не умеем Хм. Просто в какой-то момент кто-то зачем-то садится за барабаны И ладно, если это наш басист, который умеет Обычно это не так Начинает что-то стучать Кто-то берет мою гитару я сажусь там за клавиши, и так далее. В общем, все берут не свой инструмент, начинают на нем просто извлекать звуки. Звучит отвратительно. Просто ужасно. Но все равно какая-то музыка. Вот здесь точно так же звучит. То есть это прям пример того, как можно дать людям, которые не умеют играть в руки инструменты, и посмотреть, что выйдет. Ну, да. Вот. Тексты при этом абсолютно такие же.
1: Ну, они По... такие
0: очень наивные. Они там будут про родителей, про первую любовь, про своего кота, который сбежал. Нашелся. Наверное, я не знаю. Позже, собственно, такую музыку выделят в отдельный жанр, что не совсем жанр, а скорее явление. Называется outsider music или по-русски маргинальная музыка. Ты знаешь что-нибудь о такой музыке?
1: Мне кажется, нет. Первый раз слышу.
0: Это такое явление, когда, собственно, музыку делают те, кто не умеют ее делать и не могут здраво оценить ее качество. То есть им кажется, что они делают очень хорошо. Они могут считать, что они делают это гениально А в итоге выходит то, что выходит Чаще всего такая музыка, она не соответствует Общепринятым каким-то рамкам Очень часто к такой музыке относят музыку Душевно больных людей, правильно наверное, говорить Людей с ментальными особенностями Как в случае с The Chef, с тех, кто плохо ее играет И так далее Потом это назовут outsider music, но пока это Поп-музыка, как думает Остин И сейчас мы послушаем ту самую песню про кота Которая называется My Pal Foot Foot
1: Foot Foot, классно My ну, я немножко даже залипла, интересно, по-моему. Да. А Фиби «Друзей» — это тоже аутсайдер music.
0: Да, кстати, Фиби из «Друзей» — это вот пример outsider music. Возможно, учитывая то, как она пела, вдохновлялись в том числе за «Шекс».
1: Может быть.
0: Потому что очень много общего.
1: Не исключено. И,
0: возможно, про кота именно поэтому там. Но это только мои домыслы. В общем, Остин заплатил за выпуск тысячи копий.
1: А это много тысячи копий в мире музыки? Да это такой,
0: на самом деле, обычный тираж. Не сильно большой, я бы даже сказал, что маленький. Uh-huh. Особенно учитывая, что тогда же музыка распространялась только на пластинках и по радио. Ну, то есть не было стримингов Это сейчас ты выпустил тысячу пластинок Это ну ничего себе, а тогда это мало угу. Но были распроданы только 100 А вот что с остальными, 900, вообще непонятно Несколько версий есть Есть версия, что лейбл их уничтожил
1: Зачем это ему нужно было Ну типа
0: бы? послушали такие, типа нет, это нужно уничтожить
1: Забавная версия
0: да. Есть версия, что еще более забавное, что владелец лейбла их украл. Зачем? Не, непонятно зачем. Остин, конечно, говорил, что он украл, потому что вот гениальную музыку хотел своровать и сам потом на ней нажиться. Угу. На тот момент никому вообще не нужен был этот альбом, он не представлял никакой ценности. Есть версия, что сам Остин был против продажи этих копий, потому что думал. Что так он защитит музыку Зе от копирования. Никто не сможет скопировать, если никто не услышит. Верно. Значит, после записи альбома сестры вернулись к концертам в родном городе. Но в 1973-м эти концерты прекратили местные власти. Девочки, конечно, этому обрадовались. Но они уже взрослые люди, по большому-то счету, а их все еще заставляют какую-то фигню заниматься. Как-то раз Остин узнал, что Хелен, одна из девочек, тайно вышла замуж. Ого! И погнался за ее мужем с дробовиком.
1: Как в сериале, в фильме. Да. Очень кинематографично. Да,
0: вмешалась полиция, и она, наконец, съехала от родителей. Она жила с родителями, но была замужем.
1: Интересная ситуация, конечно.
0: В 1975-м Остин снова повез дочерей на студию, чтобы записать еще один альбом, но результат записи так и не был выпущен. И вскоре Остин умирает, и группа тут же прекращает существование. Вообще мгновенно. Несколько лет спустя Бетти и Дот вышли замуж, переехали, а их мать продала семейный дом. Тут интересно. Снова как в кино. Новый владелец, значит, ему кажется, что в доме обитает призрак Остина. И он жертвует этот дом пожарной части. А пожарники...
1: Тоже начали играть музыку.
0: Нет, было бы интересно. Но нет, они его сжигают во время учений. Дом. Не нового владельца. Дом. И все, и дома не стало. Просто интересный факт.
1: Нет, правда интересно. Ты веришь в призраков? Скорее нет. Я тут просто все еще сижу думаю про те 900 копий, которые исчезли. Думаешь, призрак? Нет, думаю, не призрак. Думаю, может, их просто обманули. Просто никто и не выпускал тысячу копий.
0: Скорее всего, просто забрали деньги и обнули. Ну, потому что никто и вступиться особо за это все не мог. То есть ну, у них же там ни продюсеры ни лейблы ничего. Ни менеджера, ни юристов. И они не станут известными, поэтому взяли деньги и забрали. Скорее всего, так и было. Сестры Вигин никогда не получали денег от своей музыки. И устроились на обычные работы, чтобы хоть как-то кормить свои семьи. Сейчас мы послушаем трек «Things I Wonder». «Вещи, о которых я мечтаю». И таким образом сестры Вигин прекращают заниматься музыкой и думают, что все, наконец-то эта история закончена.
1: Но не тут-то было?
0: Потому что их музыка продолжает жить вообще своей отдельной жизнью. Те сто копий, которые продались все таки какими-то путями попадают к разным музыкантам, которые в тот момент просто на острие всех инноваций. В частности, например, они попадают к Фрэнку Заппи. Ты знаешь Фрэнка Заппи? Кажется, нет. Это вообще что-то с чем-то. Мы обязательно про Фрэнка расскажем. Это очень известный гитарист. Это вот как будто сумасшедший брат Джимми Хендрикса. То есть он играет, как Джимми Хендрикс по уровню инноваций. Но а выглядит, А выглядит, как Борат. Борат.
1: Борат.
0: Да, да, да. Угу. Один в один, вообще. Усы даже такие же. В общем, он прям реально инноватор и гений гитарный. Переворачивает там рок-музыку, психоделический рок. Он, знаешь, как слава КПСС того времени, на самом деле. Тогда же в 70-х очень, значит, популярны всякие прогрессив-рок-группы, джаз Fusion, все такие сложные, смотрите, как мы можем. Там всякие King Crimson, Yes. И Фрэнк Запад такой, типа, смотрите, я тоже так могу, только я вас буду обсирать в каждом своем треке. Вообще гениально. Он всю свою музыку посвятил издевкам над прогрокерами, играя сложнее, чем они.
1: Ладно, я оставлю это без комментариев.
0: Я в ту сторону ушел. Ну, в общем, он назвал The Sharks одной из своих любимых групп. По легенде даже сказал, что они круче, чем The Beatles. А Терри Адамс из NRBQ, так группа называется, сравнивал их, знаешь, с кем? С Орнеттом Колманом, про, про которого мы рассказывали вам... в первом выпуске.
1: А, ничего себе. Да,
0: он, собственно, говорил, что одни смогли сделать то, что Орнет Колман так долго пытался. Они смогли играть музыку просто вот из души, не умея играть на инструментах, потому что это все не важно. Он разыскал сестер Виггин, убедил их переиздать «Философию мира» в 80-м на своем лейбле. Курт Кобейн, кстати, назвал «Философию мира» своим... Кобин, правильно. Кобейн, правильно. «Философию мира» своим пятым любимым альбомом. Не знаю, какие у него первые четыре, но пятый, вот «Философия мира». В 99-м Дот и Бетти исполнили четыре песни на празднование 30-летия NRBQ.
1: Барбекю, правильно.
0: Им были очень-очень рады, их прям очень тепло встретили. И Дот позже сказал, что это был первый раз, когда она осознала, сколько вообще поклонников у их творчества.
1: Они, наверное, думали, что опять все придут, будут кидаться у них помидорами. Да, что это
0: какая-то насмешка, но вроде предлагают деньги, а оказалось, что нет. Людям реально
1: нравится их музыка.
0: Они все это время жили уже обычной жизнью, забыли про это все, как про что-то, что было давным-давно в детстве, а тут вот здравствуйте.
1: Ну да, наверное, им было очень приятно. Ну и тем
0: более Дота она предложала немного заниматься музыкой, она пела в хоре, писала там какие-то песни. Но в 99-м им уже достаточно много лет. Есть еще несколько релизов у них, это переиздания, неизнанные работы. На некоторых из них можно услышать даже самого Остина, и еще их брата. Угу. Они несколько раз еще выступали на разных мероприятиях, чтобы заработать денег со своей музыки, а и оригинальные копии ⁇ Философия мира ⁇ продавались по цене до 10 тысяч долларов. Ого. Что много, да. И сейчас мы послушаем последнюю песню на сегодня.
1: В какой-то момент мне даже показалось, что она похожа на песню "Жили у бабуси два веселых гуся", не знаю почему.
0: Возможно, потому что и там и там очень простые мелодии, они же поют достаточно простые мелодии на самом деле, просто они еще их плохо поют. Из-за этого они кажутся сложными, микро... не плохо, микротональными. Неплохо.
1: А особенно
0: микротонально.
1: Микротонально. Да, да.
0: А еще я хотел тебе рассказать, как я их слушал, как я вообще с ними познакомился. Я их случайно как-то нашел, когда слушал очень много музыки 60-х, психотелический рок. И я слушал такой типа, нормальная музыка, прикольно, прямо с 60-х. И не знал, что это вот так вот все было. Я думал, они всерьез это делали. На полном серьезе писали такую музыку, и они профессиональные музыканты. Я их слушал наравне там The Animals, с Джимми Хендриксом и прочими. Просто думал, что это такой психоделический рок.
1: Прикольно. Интересная история.
0: Ну что, будем прощаться?
1: Какой прощаться? А рекомендации?
0: Тогда давай рекомендовать рекомендации.
1: Сейчас порекомендую рекомендацию от меня. Рекомендуй. Я сегодня довольно много говорила про уральскую музыку и про группу Сансара в частности, поэтому хочу посоветовать их альбом. Альбом 2008 года называется «Пожары». Там, кроме, собственно, Гагарина, текст еще читает Сергей Данилов. Здесь просто есть несколько шедевров про Мишутку, про Капельмейстера, про Можжевеловых людей. Слушайте и пишите, как вам, в комментариях в нашем Телеграм-канале. Слушать нижнее подчеркивание можно. Ссылочки оставим в описании. А
0: я в этот раз... Посоветую кое-что необычное. Обычно я советую какую-нибудь сложную музыку, депрессивную. А в этот раз посоветую очень веселый и приятный альбом. Это группа The Cat Empire. Альбом называется So Many Nights. Очень вообще крутой. Седьмого года, 2007 Прифанкованный, приска ska... А как-то можно такое слово образовать от слова «ска»?
1: Прискайный. Прискайный.
0: На слабую долю вот это все Очень приятный альбом. Под него прекрасно жить жизнь.
1: Это очень полезный альбом, значит. Тоже пишите, как вам. Ну что, будем прощаться. Слушайте новую музыку.
0: И наш подкаст.
1: Да. Делитесь эмоциями, впечатлениями.
0: И нашим подкастом.
1: Да. Танцуйте, веселитесь и... До новых (соed) песен!
0: Точно. До новых песен, ребят.
1: До новых песен.
0: И напоминаем, что подкаст слушать можно. Можно слушать на всех доступных платформах, таких как Яндекс.Музыка, Кастбокс, Apple и Google Подкасты, Spotify и вообще везде, где найдете.